0: Inspira, inspírate a través de tu mente, del mundo, del arte, inspírate a través de tu ser y de mi ser, inspírate.
1: Hola, hoy tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer y un nuevo podcast. Nuestro tema para el día de hoy...
0: Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Inspira. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, la cual es David Belandia. David, bienvenido. ¿Cómo te sientes?
1: Muchas gracias, Justin. Muy contento y feliz de estar aquí acompañándolos.
0: Eso, muy bien, me alegra. Entonces, como bien ya saben, como pudieron observar en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me parece muy interesante y que sé que también les va a parecer muy interesante a todos ustedes. Vamos a hablar sobre la esencia de construir y dejar construir. David, ¿a ti a qué te hace referencia un poquito este título?
1: Oye, pues la verdad me deja un poquito más bien pensativo. Construir y dejar construir. A veces uno creería que construye... Y construye sobre lo construido, pero dejar construir a quiénes, a los demás, o dejarme construir a mí. Ahí me dejas como, bueno, como con la pregunta, pero yo creo que más adelante y en el transcurso de la sesión lo vamos a desarrollar.
0: Sí, claro, y vamos a dar como un pequeño adelanto y pues básicamente sería como que nosotros construyamos algo y que también dejemos que la otra persona construya. Y pues les voy a dar como unos pequeños sinónimos acerca de eso. Y una cosa es entregar un trabajo, colaborar con la otra persona y otra cosa muy diferente es de revolear, ¿vale? Porque revolear es cuando le entrego mi trabajo a la otra persona y espero que esa persona haga lo mismo y exactamente lo mismo que yo hacía anteriormente. Entonces, pues, con las preguntas que te voy a hacer a continuación, vamos a dar o a denotar un poco de lo que estamos tratando, de lo que te estoy diciendo, ¿de acuerdo?
1: Pero antes de que me preguntes, yo te voy a preguntar a ti, ¿tú revoleas o tú colaboras? Ya que tú me vas a preguntar, yo también te voy a preguntar a ver cómo es la vuelta.
0: Dale, dale. Entonces, yo considero que en este momento, pues, a, a pesar de que estoy iniciando, nosotros desde el área de talento humano siempre buscamos estar colaborando de manera genuina dentro de la propia organización, ¿cierto? Gracias. Entonces, si quieres, David, vamos a, eh, a entrarnos o darle un poco de foco a esta conversación. Y eh, lo primero que te quiero preguntar es... ¿Cuáles son los comportamientos o rasgos que desde tu punto de vista permiten evidenciar que nosotros colaboremos de manera genuina?
1: Bueno, comportamientos, tal vez no tanto, porque claro, el, comporta el comportamiento lo viene, viene siendo como una doctrina, algo que tiene que establecerse y cumplirse. Un rasgo quizás es una acción natural que pasa constantemente, que nosotros no la percibimos y que y que la hacemos de forma repetida. Bueno, repetitivamente, yo diría que la hacemos repetitivamente. Algo innato. El caso, el caso innato. Exacto. Esas acciones naturales tienen que ver como, yo diría, tres... Ejemplitos, el primero, ser colaborativo, pero más que ser colaborativo es ser sociable, es saber decir a las personas de la mejor forma lo que se quiere comunicar y expresarles adecuadamente la información que pues, en el caso de nosotros y las organizaciones le queremos brindar a los afiliados, a los colaboradores o a los nuevos usuarios. Otra cosa que también debe tener una persona que trabaje colaborativamente es ser generoso. Pero ser generoso, digamos que no en un sentido económico, no en un valor monetario, no con el dinero, sino ser generoso en el conocimiento. Todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, compartirlo con las personas que trabaja, compartirlo con su familia, compartirlo con sus amigos, incluso compartírselo al vecino. Lo importante de ser colaborativo es que todos tengamos también ese reconocimiento que pues puede ser que en nuestra casa, en nuestro trabajo o con nuestros amigos no tengamos. Otro rasguito importante que una persona colaborativa debe tener es ser optimista. ¿Pero por qué optimista? Porque una persona que es optimista tiene dentro de sí una clave muy importante que es una llavecita y es la llave de la felicidad. Esa persona colaborativa que cargue la llave de la felicidad puede compartirle a su equipo, puede compartirle a su familia o puede compartirle a sus amigos esos dones para que cualquier trabajo, cualquier objetivo que se planeen se cumpla de la mejor manera y sin ningún obstáculo.
0: Perfecto, mira que lo que nos dices es muy interesante. En la última parte me gusta muchísimo en donde nos habla sobre esa pequeña llave de la felicidad y pues también hago un apartado, un poquito aquí de lectura. Les voy a recomendar un libro que la verdad me pareció muy interesante que se llama Las 17 Cualidades del Trabajo en Equipo, es de John Maxwell, ¿bien? Y ahí nos hablan sobre una ley que me parece muy muy importante dentro de ese apartado que estamos hablando y es... Como tal, la ley de la moral alta. ¿Esto qué significa? Que mientras más alta esté tu moral o mientras más alta esté tu actitud, eso va a ser directamente proporcional a los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más feliz estés tú, mientras más actitud le pongas a la cosa, pues simplemente vas a lograr eh, llegar a un objetivo más claro o de alguna forma más deprisa. Entonces me parece eso también muy importante. Y también otra cosa que nos mencionabas era el apartado del reconocimiento. Entonces eh, nosotros desde Talento Humano siempre les hemos inculcado de que hay, eh, hay una grata diferencia entre estimular y motivar. ¿Por qué? Porque la motivación ya viene entre uno mismo, ¿cierto? Porque como tal es nuestra propia motivación, nuestra propia, como lo mencionabas tú, nuestra propia alegría, nuestra propia llave. Pero estimular ya es algo externo, por ejemplo, cuando nuestro jefe nos felicita o de alguna forma tenemos un incremento eh, salarial o es ese tipo de cosas que vienen desde el exterior, lo que nosotros conocíamos antiguamente como la motivación extrínseca. Eh, aclarando esta parte, no sé si quieres con, eh, conectarnos como otra idea que tengas.
1: Pues eventualmente sí, yo más que ideas
0: tengo preguntas,
1: porque bueno, tú hablas de la felicidad y todos estos reconocimientos que hacen también nuestros jefes, pero lo, lo asimilo, ¿sabes de qué forma? Como cuando uno se levanta con el pie derecho y el pie izquierdo, entonces bueno, uno se levanta con el pie derecho por voluntad propia, con la alegría y la llave de su felicidad, pero a veces uno se levanta con el pie izquierdo y no muchas veces es por decisión propia, sino por terceros, por acciones que pasan y qué bonito que, por ejemplo, en este estado de las organizaciones, nuestros jefes a diario, semanalmente o mensualmente, puedan tener esos reconocimientos con nosotros, esos valores, esa escucha estímulos. y quizás estímulos que nosotros, que probablemente como tú lo dices, yo te puedo a ti estimular como compañero, pero no va a tener la misma profundidad y el mismo valor que lo haga tu jefe. Entonces, qué chévere que en este espacio lo hablemos y que de pronto... Quien quita. A futuro nuestros jefes tengan una acción bien chévere para felicitarnos a diario.
0: Listo, dale. Entonces, eh, vamos a entrar como en otro subtema de nuestra colaboración genuina y te, eh, me gustaría preguntarte qué consejos les darías a los miembros de tu equipo para eh, colaborar genuinamente.
1: Pues mira que como tal consejos no tengo. ¿Por qué razón ahora que lo dices? Porque colabor trabajar colaborativamente en el equipo lo hacemos. Más bien, yo voy a hacer una... Voy a hacer un reconocimiento a esas acciones que hacemos a diario. ¿Y cuáles son esas acciones? La primera es la escucha. Todo equipo que trabaje colaborativamente y de manera genuina necesita tener una buena escucha. Que la persona que está lejos, la persona que tiene un cargo menor o un cargo mayor, tenga la misma posición en el equipo para hablar y para ser escuchado. ¿Por qué para hablar? Porque otro de esos factores que también trabajamos en nuestra área, en el equipo de comunicaciones y mercadeo, es la participación. Cuando alguien tiene una participación activa, tiene una escucha. Y ese es nuestro sentido. Que la gente participe y que sea escuchada. ¿Pero para qué? Para el tercer eh, tipcito que hacemos, o la, la tercera acción que hacemos en el equipo, que es el reconocimiento. Cuando tú participas eres escuchado y cuando eres escuchado tienes reconocimiento, hay una frase popular que dice que lo que no se dice no existe y eventualmente es así, si tú no reconoces, si tú no dices cuáles son esas acciones diarias que están pasando, si tú no tienes voz precisamente la idea es darle voz a los que no tienen voz si tú no tienes voz en ese lugar con esas personas pues tú no estás en nada y te podrían... en un equipo de trabajo te pueden sacar en un equipo de trabajo no das los resultados óptimos o los resultados esperados que todos requieren y eventualmente pues no tendrás un futuro muy bueno al contrario, nosotros si sí lo hacemos casi siempre, semanalmente y si lo digo a diario, nos escuchamos y miramos cuáles son esas acciones positivas y negativas que tenemos que mejorar ese es el... Digamos que los valores o los consejos que todo equipo que trabaje colaborativamente debe tener. La escucha, la participación y el reconocimiento.
0: Es básicamente ver lo invisible, ver esa persona que es invisible para el resto que nosotros lo conocemos mayormente como empatía, un ser empático, que un ser empático es como les mencionaba, esa persona que es capaz de ver a aquella persona que es invisible para todos los demás. Bien, entonces pues dejando este pequeño paréntesis, pues también los invito a que vean este tipo de experimento porque fue un experimento realizado anteriormente que pues fue donde un profesor básicamente les colocó como una pequeña prueba a sus estudiantes de psicología y les preguntó cómo es el nombre de la persona que hace aseo todos los días en esta universidad y ahí de alguna forma el profesor se dio cuenta si sus estudiantes eran básicamente empáticos o no, porque como te mencionaba, ver a aquellas personas que son invisibles para los demás.
1: Y es que aquí lo podemos ver en la organización, Justin. Por ejemplo, eh, recordando quiénes son esos gratos amigos y esas gratas amigas que nos, nos colaboran en los servicios generales de la organización, quienes nos brindan seguridad, quienes nos acompañan a diario y están ahí apoyándonos. A Falla, a Barragán y a todos nuestros amigos. Lucerito, un Te abrazo muy, muy fuerte porque este es el lugar donde se les tiene que reconocer, donde se les tiene que escuchar y donde ellos participan, que a veces parecen lejanos, pero están aquí.
0: Sí, sí, como siempre nos decimos nosotros, eh, hoy en día siempre aportamos un granito de arena dentro de algo. Entonces, bien, vamos a continuar eh, y te voy a hacer esta pequeña pregunta. ¿Qué situación que tú hayas vivido en el pasado nos permite o te permite evidenciar a ti que hubo una colaboración genuina?
1: Uy, no me voy a ir tan lejos. Pero mira que aquí en la organización, por ejemplo, hace menos de un año ocurrió un acontecimiento, no importa cuál sea, pero la acción que pasó de ese acontecimiento es lo más importante. Eh, teníamos que dar una respuesta inmediata, muy rápida, a lo que estaba pasando y a lo que estaba aconteciendo. Y lo mejor que podíamos hacer era respirar y hablar con las demás personas que conocían del tema cuáles eran esas acciones, digamos que mejor, que podíamos adaptar en ese momento. ¿Qué, ¿Qué pasó de Chévere o por qué fue un trabajo colaborativo? Porque desde el área de comunicaciones tuvimos una idea para hacer un comunicado, pero ese comunicado tuvo que haber pasado por el área de servicios, tuvo que haber pasado por el área jurídica, tuvo que haber pasado también por la lectura del director, por el área de talento humano y por las demás áreas que se veían afectadas en ello. ¿Por qué razón lo meto? Porque si sin ellos, sin esa ayuda, sin su opinión, sin, si no hubiésemos si escuchado cuáles eran esas palabras o esos pensamientos que tenían las áreas, pudiésemos haber cometido un error muy, muy fuerte. Eh, no lo hicimos, pero fue gracias a ese trabajo colaborativo en el que cada persona puso su granito de arena, puso su comentario, puso su palabra y nosotros desde el área como tal lo que hicimos fue unirlas, cogerlas y hacer como en ese... así funcionan los sistemas, ¿no? Son puntos, sí. son nodos y unimos ese sistema para crear una especie de red, la red de Confacundi, esos, esos amigos, esas personas que se colaboran a veces, que más que ser compañeros de trabajo, realmente parecen familia, que Confacundi es una familia bien grande. Entonces, qué chévere, por ejemplo, en este caso, que fue hacer ese proyecto colaborativo donde parece un comunicado sencillo, un, uno diría una hoja de papel sencilla, realmente se necesitan muchas voces que no están escritas ahí, pero que están detrás.
0: Bien, perfecto. Y para terminar este apartadito, también como el, con lo que tú nos dices anteriormente, vamos a terminar con esta frase que les quiero compartir a ti, David, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, la cual es que nadie se compare con nadie, pero aún así todos quieran ser como el más grande. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente todos tenemos que ser el más grande, todos tenemos que ser el mejor dentro de esta organización. Bien, y eh, vamos a culminar eh, este pequeño podcast preguntándote qué beneficios sientes tú que trae ...tener un sentido de equipo?
1: Uy, lo primero... ...un buen clima laboral... ...aquí te voy a ser muy sincero... ...tenemos a Darío muchas cosas... ...por las cuales responder... ...y lo hacemos de la mejor manera... ...con el mejor optimismo... ...a veces es difícil... ...pero las personas... ...en su forma de ayudarte... ...en su forma de colaborarte... ...son espectaculares... ...y eso a qué lleva... ...a que haya un espectacular... Eh, ...clima laboral... ...eso es lo mejor que deja... ...pero entonces... ...ese clima laboral... ...va a llevar otras cositas... ...dentro de esas... Digamos que es incrementar, por ejemplo, la calidad del trabajo que tenemos. Tú, haciéndolo solo, no lo vas a hacer de la igual forma que con la ayuda de tu compañero. Dos cabezas es el dicho, piensan mejor que una y sí aplica para, esas sí aplica para estos casos donde la calidad del trabajo se incrementa si tienes a alguien
0: apoyándote. Esa es como la frase que nos dicen ahí, que nos dicen como puedo lo que no puedes, puedes lo que no puedo.
1: Claro, porque efectivamente lo que se hacen es mejorar las ideas y tener claro cuáles van a ser esas soluciones que se deben seguir. Porque si yo lo pienso solamente para mí, en mi realidad, no va a ser lo mismo para una persona que ya tenga quizás la experiencia que lo sepa manejar y que me pueda dar una manito. Siempre es bueno preguntar, no caer en supuestos o caer en cosas obvias porque no lo es. Nada en este mundo es así. Pero bueno... Yo esas dos cositas te las dejo y también, pues, una más que me parece muy, muy importante y es como el trabajo en equipo favorece a la imaginación y también favorece a la creatividad. Digamos que, eh, pues, yo puedo ver eso azul pero mi compañero el, el color rojo lo va a ver de otra forma, y el color morado lo va a ver de otra forma. Pero si yo uno de esas tres cositas, esos tres pensamientos de las tres personas, seguramente va a sacar un prisma de ideas y de emociones, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo le quiero compartir a la gente, y qué es la forma, pues desde mi punto de la comunicación en la cual voy a trabajar. Eh, ¿Esto para, para qué funciona? En últimas, pues eventualmente ayuda a que las decisiones que se tomen en conjunto tengan una mejor acogida, por ejemplo, en este tema de la organización con los directivos. Si hay una idea que tenemos en colectivo, que tenemos en equipo y la presentamos, va a tener mejor acogida a que yo la presente solo. ¿Por qué? Porque hay apoyo, hay reconocimiento, hay escucha y hay participación. Esos tres factores que hablábamos al principio que efectivamente aplican para este final.
0: Sí, y mira que eh, me parece interesante que lo, lo que nos mencionas porque nos hablabas sobre un prisma de colores. Entonces, en este caso, también hay que o debemos tener en cuenta que también debemos como implementar ideas que sean sanas para el equipo. Y pues ya lamentablemente, muchachos, las personas que nos están escuchando, pues se nos ha acabado el tiempo. Ah, ¿Por qué? <risa> Pero, sin embargo, los esperamos en nuestro... Eh, siguiente episodio del podcast Inspira ¿De acuerdo? Entonces David
1: Yo pues, bueno te, Ahí yo te agradezco por la invitación Pero también quiero que nos recuerdes por dónde podemos escucharlo, en qué horario se da, qué días de pronto va a salir, cuéntame.
0: Lo pueden escuchar desde la plataforma Anchor o simplemente si tienen una cuenta de Spotify, también lo pueden escuchar desde ahí.
1: Para que se vayan en el bucecito escuchando la música mientras llegan a la oficina o mientras llegan a su casa, pues, pues en estos días de paro que nos toca
0: caminar tanto tiempo, sería chévere escuchar a este par de loquitos a ver qué dicen. Entonces, David, te espero en un próximo encuentro de en nuestro podcast Inspira y pues bueno, eh, te deseo un excelente día y también a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ¿bien? Entonces, David, te cuidas.
1: Justin, muy amable, muy feliz y contento de estar aquí. Qué chévere este espacio. Y nada, espero que más personas se unan a este gran proyecto. Inspira.